0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，现在目前消息显示哦，这个为了降低恒大对于中国大陆的经济跟房地产市场的冲击哦，非常有可能哦，把恒大呃拆分为地产、汽车、商业三家公司。好、哦，就呃北京啊，好、哦、现在正在规划这个方案了、啊。好、哦，就、这、是、个、一分为三呢、啊，而且把恒大变成是一家国营企业。好、哦，那相关的重整计划呢，可能会在近期公布啊。那恒大也宣布要如期支付今天到期的债息，好、哦，这个所以使得今天股价一度飙涨了三成。不过，呃，今天恒大虽然一度飙涨三成，但股价后来后来是有压回了。好、哦，这个呃，就像昨天我在直播节目里面跟各位报告的，这个北京不可能容忍恒大这个无序破产的，然后那个这个对中国大陆整体造成非常大的冲击。好，不过在这样的状况之下呢，我觉得未来啊，这个所谓土地财政的问题啊，就是中国大陆各地方政府的呃土地财政，借由卖土地哈、啊，跟呃房企结合啊，哦、啊、开发商结合卖土地这种土地财政推动经济增长的模式啊，可能没有办法持续下去了，哦、啊，就有。房产开发带动经济增长的模式恐怕要终结了。好，那这那当然，我想北京最近也在思考、啊、就或者说它也很明显有各种动作、啊，要把它的经济发展呢、啊、转成另外的像德国模式啦。哈，这些我们今天节目有谈过的。好，那是不是能顺利转型呢？就考验呢、啊，呃，后面很多的，呃，我们这个呃这个中国大陆政府要执行力啊以及做法了。哈，好，那我们今天这一段请教富兰克林资深写梁佩玲。好，佩玲你好，
1: 富华各位听众朋友、观众朋友，大家好。好
0: <是>那我们现在有直播，您上 YouTube 九八新闻，大家可以看我们的直播画面。好，佩玲觉得这个恒大，呃，北京什么时候会出手呢？
1: 呃，的确，我想这几天，当然礼拜一是造成金融市场最恐慌的一个状况，不论是美股、啊、港股的一个崩跌。不过这两天的消息，我想逐渐的一个，就是至少是试出比较正面的消息。那因为其实就是在今天，恒大有两笔债，一个是当地债的部分，债息的部分是已经昨天就已经公告说他今天会支付，但是对美元债的部分，其实他的态度一直是比较模糊的。不过因为另外一方面，就是因为其实前几天的一个市场的一个。剧烈震荡，尤其是港股的一个部分，其实我们真的是呃，从中秋连假昨天回来上班，昨天一整天几乎都是投资人，或者是很多来自于投呃通路端都是在询问端，不论是中国地产股恒大的一个破险，那当然我们旗下的基金都没有之外，甚至还有投资人已经担心到说是不是所有的港股的破险都要算给他们看，你就可以知道，其实昨这几天的一个市场氛围是相对比较谨慎的。那所幸，其实我觉得也因为整个市场氛围的一个谨慎。you <laughs> 呃，迫使或者是让整个中国官方的政府呢是比较积极去正视这个问题，因为先前老实说，他们比较希望透过有一些市场的机制来避免，就是有其他的公司，尤其是地产公司。过去这几年，其实中国政府，就像刚木华大哥提到的，中国政府基本上已经开始积极去调控整个房地产价格跟房地产市场的一个部分。那只是说这部分的一个调控下来之下，可以看到，其实最近的一个不论全球。的一个房价上涨都一直是很多央行或者是政府关切的重点，不论是像美国，甚至台湾，那中国其实也是类似的一个情况。即便过去几年已经开始在打房了，那所以其实，在习近平八月份提出了共同分。呃，富裕三次分配这样观点之下，我觉得在未来几年，其实房地产市场这部分还是会持续面临压力，因为毕竟其实真的这种造成贫富差距太大，并不是中国政府未来在政策方面的一个方向。所以我觉得借由恒大这一次的事件呢，其实我觉得这应该是说，如果就今年底之前，恒大大概有六点七亿美元的一个债息要支付，然后明年的部分大概还有七十四亿的一个到期的债券本金。基本上其实是压力很大的，所以我觉得呃，中国政府在现阶段适时的一个表态，不要说有马上很完整的一个解决方案出来，至少它适时的表态是可以呃去稳定市场的一个信心。那实际上的解决方案，不论是刚,刚您提到的像是一拆为三，或者是把它转型成变成一个国有的一个企业，我觉得这是我们目前看到都有可能的一个方向。那这也是可能的一个解决方案，至少它是一个有序的一个呃。重组这样子的一个方向来迈进的话，我觉得对于金融市场的影响，第一个至少是恐慌的一个气氛，应该是可以适度的一个止住。那第二个它的扩散效应，我觉得还是要看的就是整个房地产市场的一个部分，因为其实真的对中国的一个经济还是洞见观瞻哦。所以我觉得这部分，尤其是房产占呃中国的一个民众的一个资产的一个比重，其实也是相对比较高的。我觉得这部分对于中国经济的一个外溢效果，就是会在造成中国经济放缓这部分是。未来可能必须要比较观察的一个部分。那当然，最近其实很多券商都已经开始去调降今年甚至明年的一个经中国的经济成长率预估。那我觉得在这样的一个环境之下，因为市场也已经反映了这样子的一个利空。只要是这个呃很大的事件没有再进一步的一个恶化跟扩散的话，我觉得这部分的一个利空应该是可以逐渐的一个呃淡化。那但后续还是要看实际上是不是有完整的一个解决方案出来。就像我刚刚提到的。因为它年底之前到明年都还有蛮多的一个债息要支付，如果说还是出现可能违约的一个状况，而造成它的一个债券价格急速的一个呃呃波动的话，我觉得对于金融市场或多或少还是会有一些消息面的一个纷扰
0: 。好，那当然，因为北京他不会到最后关头他不会出手嘛，啊对，他、哦、一定是让恒大先自救嘛，对，啊、哦，因为你自救到最后你实在是没有办法把你自己救起来，那我只好出手了。哦，因为你在第一第一个时刻出手的话，会招致很大的批评。哦，就是说道德风险，道德风险啊，包括其他房企也会有样学样嘛。好，所以在这样的状况之下呢，我就像我昨天讲，它一定会出手，只是时间点的问题。那现在目前市场估计，大家恒大有几个可能发展方向。第一个呢，就是说最惨的就是所谓的失序，哦，失序的违约跟破产。那其实这种发生几率非常低了，哦，因为毕竟它这个几率一发生，这样的情况一发生的话，那是是动摇国本了、啊。好、哦，第二个呢，就是有序的破产重组，好、哦，这个预估发生的几率比较高，就是由这个政府主导，让恒大朝向有序的债务重组，好、哦，这也是一个比较有利的方向，好、哦，那此举呢，就可以让恒大履行他的偿债义务啊，也可以最大的限度去挽回债权人相关损失、啊、那现在目前，刚,刚佩林也讲了嘛，他现在目前的处理债务的方式是以境内先为主嘛，对、啊，境内的投资人先为主。因为毕竟那个恒大财富啊，恒大理财啊，它其实搞了四百亿啊人民币啊，让这些恒大的员工家属啊，或者说相关投资人，大家是血本无归。那这个绝对北京不会让他，呃，坐实这样子，就是说监管不利啊，或者说金融控管不利的这种口实啊，怎么样也要让让你把钱逼出来还给投资人嘛。哦，这个境内为主，然后境外为辅。境外呢，反正你是境外投资人，我我管你的。好，所以现在目前的传言就是说，境外投资人大概可以拿到百分之二十五的偿付了，七十五它的
1: 回收率啦，对，回收率就是七十五趴嘛，那
0: 你七十五趴就是这个打水漂就对了。好，那这个是现在目前看到，呃，就是所谓的有序破产重组。那至于说怎么重组，那就是另外一回事。那还有就是说第三个，呃，北京啊，中国政府纾困援助，好、哦，这个发生的几率也比较低，哦，对
1: ，比较难。政府真的拿
0: 钱拿钱出来，那因为这个实在说不过去了，对不对？<笑>因为你现在讲共同富裕，<对>你还去还去救援这种这样的房企？
1: 对，那另外一个，因为其实木华刚。大哥刚刚有提到的，就是他在他国内债权的部分，那他有另外一块，其实很大的一个，就是在他收了人家的房款，可是房屋还没有盖好的那一块。嗯、那因为其实之前已经有很多抗议活动，这啊、那这真的会引起民众的一个很大高度的一个，就是会呃比较抗议啦。这种都不是中国政府目前希望看到的状况，嗯、这个就社
0: 会动乱了。
1: 对对，这个就会也是会是优先处理的一个问题啦
0: 。嗯，哎、欸，他收了一千多亿人民币的房款呢、欸。嗯但因为大家都说，哎、欸，那一点九兆的恒大债务到底是怎么估算出来的？事实上，我看过他的这个呃负债的表哈，哦嗯、他真正的有息债务大概六千亿左右嘛，<对>哦，就不到六千亿，有五千五千九百多亿的人民币。另外，像盛京银行收了投资人的储蓄大概一千亿，哦，<对>这个也是算他的负债。好、哦，盛京银行是他的嘛？那另外还有就是你刚刚讲说，这个收了投资人呃这个买房的人房款大概一千多亿。还有它有保险公司啊等等，就全部全部加一家海外债，全部这样加一家，大概差不多一点九兆人民币嘛。嗯
1: 。
0: 好，那好，那你觉得这个风波已经过度了吗？啊、呃，没。说、呃、还是我们还是得这个小心呢？还是说我们在这边呃可以稍微乐观一点呢
1: ？我觉得只要中国政府。呃，这两天的事实表态，我觉得至少代表了是最终会寻找一个解决方案。那就像刚刚木华大哥提到了几个 solution 的一个情境，基本上我们是觉得有序的一个呃解决这部分是比较呃基本的一个情境。那尤其刚刚提到，因为它涉及到社会动荡的一个问题，所以我觉得基本上应该是在今年年底的一。之前至少就是在这几个月，应该就会开始比较明朗。那对金融市场的影响，基本上会比较相对的逐渐的一个钝化。只是后续要留意的，就是在这个恒大事件发生之后，尤其是在中国房地产市场这部分的一个成长动能放缓，对于中国经济的影响。那这部分我觉得是年，嗯、呃，可能在第三、第四季，就是后续中国在公布出来的经济数据都可以看得出来，会受到相关的一个冲击比较大。那这部分还是会去牵动到，像是些。前的一个商品价格，尤其是基本金属的价格，就会出现比较剧烈的一个波动。这是我们在觉得恒大事件的一个冲击之下的一个外溢效果，可能是后续要持续观察的一个部分
0: 。对，好、哦，这大陆的 GDP 已经掉很多了，好、哦，这个是肯定的。好、哦，至于说明年怎么掉，好、哦，这个要看后面呃整个还有很等于它现在对因素。经济
1: 的影响、嗯、已经不是几年前的那个水准，对。
0: 呃，高盛有估嘛，最坏情况明年会掉四点四点一个百分点，四四点一个百分点，嗯、<就>是最
1: 悲观的啦。对，
0: 等于说这样算一算，明年可能只剩下两趴三趴的经济成长，这、就是很可怕的。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，那我们这段有直播，您上 YouTube 打九、啊、八新闻台可以看到直播画面。我们同样的继续来访问富兰克林资恩协议梁佩玲。哦、呃，佩玲，呃，刚谈到。中国大陆的经济啊，有可能会受到很大哈，或者说其实也不一定是指很大的问题哦、啊，就整个土地财政还有这个房产，呃，土地开发、房产推动经济增长的模式，其实已经不可持续了嘛。啊，我想这个北京也很清楚啊，所以你也看到这个习近平主任这样，他现在开始在往所谓德国模式啊、新加坡模式在发展，对不对？对。好，那这个这个转型能不能成功？这是第一个请教你。好，这个当然是一个大灾问了哈。那另外呢，就是说呢，呃，我们也可以看到联准会它其实在呃今天清晨的 FOMC 会后的这个呃这个声明上面呢，它也很明明确的把今年的 GDP 调降了嘛。那感觉美中两大经济引擎都在减速，都在都在减速，都在放缓呢。
1: 对，呃，第一个先回答第一个问题。当然，这个可能很多专家比我更厉害了。不过，当然，其实我们就中国政府目前的一个态度来看的话，基本上我们觉得，其实现在的政策方向是已经很明确了。就相较于过去几年，呃，就是从最早的大家可能就是在提到什么消费升级啦，那现在它其实更诉求的是在共同富裕。然后，而且在面临到美中的一个情势，即便已经是拜登上台，但是我们看到美中的一个竞争情势，并没有因此而呃。嗯，更明显的一个放缓，尤其是在科技的一个竞赛的部分，所以其实他希望能够积极去发展他自己本身的，不论是碳中和的一个政策，或者是在半导体一直被美国卡脖子这样子的一个状况之下，我觉得未来在整个科技相关的一个领域上，会是未来在中国投资或者是中国政策积极扶植这样子的一个方向。所以这部分并不代表说在这样的一个政策转型，但我们希望它是成功的，只是在这这样的一个政策转型当中，一定还是会。有一些过渡期或者是磨合期，像这一次的恒大事件，或者就是其中一个磨合的一个或者是过渡的一个震荡事件而已。未来可能还是会持续有不断的一个第二个恒大或下一个恒大的一个事件出现，都还是会造成就是考验中国政府的一个政策的一个态度，还有在整个金融市场的一个呃可以接受这个风险性的一个未纳的一个程度。所以我们看到看到，其实就今年以来，不论是中国对与像科网股这部分的。一个打压，甚至后来扩散到了一些所谓的一个校外培训的一个产业，这部分都是他这几年在政策调整上，尤其今年是比较明显的做得更为积极的一个方向。那基本上我们觉得他并不是要真的去完全去扼杀创意，只是说在整个政策的一个经济转型的过程当中，这可能是必然必须要忍耐的一个阵痛期啦。那所以对中国股市来看，就像我们之前跟大家提到过，可能在投资人的策略上，第一个是比较靠拢在中国。政策未来要扶持的一个产业，这当中当然还是要靠精选个股，因为我们看到，当中国政府一喊说要做电动车，几乎全中国就有几千家、几万家在做电动车，那基本上可能还是会有一些，就是会有一些、呃、参差不齐的一个状况，所以这当中当然还是要靠今年的选股。第二个就是你可能还是要去寻找，就是比较能够，就是比较多元分散这样的一个配置。
0: 嗯、好，那。刚谈到了这个联准会最新的利率决议哈，嗯、这个声明，您可以帮我们做一些详细的解读吗？好
1: ，呃，第一个当然这一次的声明跟会后的主席的记者会当中很明确的，就是提出来说，整个美国的经济跟就业指标是持续的走强，那尤其就通膨的部分还是维持在一个高档，虽然他还是提到是反呃反映暂时性的因素哦，不过在会后记者会的时候，鲍尔是特别明确的指出说，有可能在十一月份就会宣布启动开。是呃减码购债，然后在二零二二年中结束，但是他也去淡化了说，哎，我开始缩减购债，不代表我很快就要升息。这、就是第一个，我觉得在金融市场的反应上，昨天美股三大指数大概是都涨了一个 percent 左右。我觉得主要是在于从六月份联准会的一个会议或会后的一个记录，就已经开始试不断的跟市场试出说，他年底之前有可能要缩减购债这样的一个政策的一个沟通，我觉得算是蛮成。公的，就是至少在他真的这样子从鲍尔的嘴巴说出来之后，反而金融市场的反应基本上是相对可以算是稳定的、淡定的一个情况。那第二个，我觉得还是比较让我个人或者是投资人，我觉得还是要去关注，就是比较意外的是，他在利率点阵图当中，其实整个认为明年要开始升息的一个官员，已经从前上一次会议的七位增加到九位，多了三个。对对，而且这个升息可能有一码或两码，嗯、那。跟有九位是支持，还是要维持目前的利率水准不变。可以看到这当中两派的一个立场，其实非常的一个分歧哦。嗯、那这当中未来也会是鲍尔他要去做意见整合很重要的一个扮演的一个关键的角色啦。那第三个，那就升息的一个路径来看的话，二零二三年跟二零二四年有可能都各升息三码，这个也比先前，尤其是二零二三年上一次六月份预估也只有升息两码而已。所以我觉得。就这一次整体来看的话，缩减购债的一个政策，基本上市场已经接受了，这是一个已知的风险，而且也已经反映了。那就升息的路径，我觉得是市场现阶段可能觉得，哎，还有一段时间，我再观察看看。所以目前的金融市场并没有太把它放在心上。但是我觉得，等到如果今年年底之前，联准会开始缩减购债的话，可能投资人就会开始把焦点放往。明年到底什么时候联准会有可能开始升息？所以明年的上半年就是元月行情过后，或许投资人就要开始去，呃，市场有可能就因为反应升息的担忧而再度出现了一些震荡。那整体来说，我觉得这一次的利率会议至少已经让市场对于联准会的一个呃退场政策已经有了比较明确、明朗的一个方向。所以就年底之前，我觉得这个变数至少应该是已经相对可以相对比较钝化一些。所
0: 以明年会。比。较难投资
1: 。呃，上半呃上半年会开始去思考这件事。嗯、那短线上当然，呃，明年会不会比较难投资？当然是，我觉得一定是因为现今年的全球股市基本上又涨了十几 cent,、嗯、块、二十个 percent， 所以这个基期又变高的状态之下，的确，明年的投资难度当然是会相对又比较高。
0: 从现在开始会越来越难投了。嗯、好，这個、越来越难搞了。全球股市包括台股。哦，这个第四季的行情还有吗？
1: 嗯、呃，我我们基本上还是相对正面，只是说，我觉得十月份还是有一个坎要过啦，就是在美国的债务上限。这个不是
0: 民主党已经他在呃众议院有过，有过可是参
1: 议院没有过，<对>参议院还没有投。那因为参议院其实需要共和党的支持。那虽然其实现在市场的解读会认为这个双方在争取明年之后的一个话语权啦、啊，就是他们可能真的就是比较偏向于政治操作的一个部分。参议,参议院
0: 他们也过半呢、啊。<加>对，可是加贺锦帝不就五十一票？对
1: 对对对对对，可是就还是就是要确保完全都不能跑票
0: ，嗯、然后这对<說>对这
1: 当中当然就是还是我觉得最终应该还是会通过。那只是说，这当中是不是如果他希望能够更安全、保险一点的话，是不是要拿出一些就预算案的部分，可能要去缩减一些，去跟共和党做一些交易？这个是在十月份还是要去观察的一个点。那因为目前市场没有去反映这一块，那我觉得呃，短线上可能股市当然这几天是比较偏向于反弹。那我觉得就十月份来看的话，还是会处在一个比较波动的环境。那十一、十二月我们看的就相对比较正向一点了、
0: 嗯。我看市长已经在恐吓啦、啊，穆迪说美国一旦违约，股市要崩三十趴，好、啊、灾<笑>、哦、难性打击。其实券商最
1: 近都在估，可是你看到美股大概在在这一波从九月二号 S M P 高點以来，大概跌四趴左右。包<好>尔也
0: 讲说债务违约导致市场动荡，联总会无能为力哦，<笑>所以你们自己看着办哦。你的所以这要给
1: 政治人物压力啦。对
0: 啊，所以这个穆迪跟包尔的说法，这很明显的就已经是先来给压力了嘛。好，非常谢谢富兰克林、梁佩玲。